0: Vous êtes sur RTL. RTL matin. RTL 7h37, l'anglais co avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. François Apple, le constructeur informatique, présente ce soir la 15e, je dis bien la 15e version de son oui. téléphone Star, l'iPhone.
1: Oui, alors vous savez comme à chaque fois, il va y avoir euh, quelques nouvelles fonctionnalités secondaires. Un zoom sur l'appareil photo, une puce électronique qui va un peu plus vite. De nouveaux matériaux sur certains modèles, et puis quand même à la demande de Bruxelles, un chargeur standardisé avec le fameux câble qu'on appelle USB-C. Mm-hmm. Mais ces fonctionnalités n'améliorent l'iPhone qu'à la marge. Justement, leur objectif, c'est d'améliorer la marge financière, <rire> <Okay>. <rire> parce que tout nouveau modèle chez Apple prend un bon coup sur l'étiquette.
0: Bon, ça n'a pour objet que d'améliorer les résultats, c'est ça, financier
1: Oui, parce que en maintenant le désir du, co- du consommateur pour les nouveautés ce qui permet d'augmenter les prix. Chaque année, nouvelle version, avec de nouvelles couleurs et puis quelques signes distinctifs pour qu'ils soient identifiés par les autres. On est au cœur, ici, de la motivation d'achat. Être envié par les autres. C'est en exploitant ce travers de l'âme humaine qu'Apple a construit l'entreprise la plus puissante du monde. Elle vaut 2600 milliards d'euros en bourse. Bon, ça fait quand même 7 fois LVMH. Et elle a vendu plus de 2 milliards de téléphones depuis la sortie du premier en 2007. Sur le dernier trimestre... Les profits nets représentent 25% du chiffre d'affaires.
0: Mais dites-nous, François, quand même, ces chiffres fous, euh, ça peut continuer comme ça combien de temps
1: Écoutez, pour la première fois depuis longtemps, il y a quand même des petits nuages qui se profilent. Bon, c'est vrai qu'Apple est sur le point de dépasser Samsung pour devenir le premier mondial du secteur. Mais les ventes d'iPhone ont légèrement reculé sur la dernière période. Autre souci pour l'avenir, celui-là, le gouvernement chinois vient d'interdire l'utilisation de l'iPhone pour tous ses officiels et fonctionnaires. Par crainte de l'espionnage américain, dans la foulée, Apple a quand même perdu 200 milliards en bourse.
0: Ah oui, alors Apple souffre donc de la guerre entre la Chine et les états unis en fait.
1: Oui, oui. en fait cette décision de Pékin elle va avoir un impact sur les ventes en Chine qui comptent pour 20% du total. Cette guerre commerciale et technologique se traduit aussi par des relocalisations du constructeur mmh. américain en Inde et au Vietnam. Alors qu'il avait construit en Chine de remarquables chaînes d'approvisionnement mondiales. Pour les composants de l'iPhone, ça venait d'une dizaine de pays et s'était assemblé dans de gigantesques ateliers avec plusieurs centaines de milliers d'ouvriers. Le succès d'Apple, il ne faut pas l'oublier, c'est la mondialisation. C'est ouais. le rapprochement de la Chine et des états unis il y a 30 ou 40 ans. Et, et c'est une autre époque qui commence maintenant avec une nouvelle équation stratégique. Comment faire sans la Chine ou avec moins de Chine à tout le moins
0: Mais y a-t-il jamais eu un produit aussi diffusé dans le monde que l'iPhone
1: Non, jamais à ce point, euh, jamais à ce rythme aussi En général, les industriels qui ont autant de succès, ils augmentent leurs prix. Ce qui crée des opportunités pour les concurrents, pour s'installer et pour croître. C'est pour ça d'ailleurs que les monopoles privés ne durent jamais. Un jour ou l'autre, ils sont renversés par la concurrence. Apple essaie de défier cette loi de l'économie grâce à l'innovation permanente qui lui permet à la fois d'augmenter ses prix et ses parts de marché. Prochaine étape ce soir à 19h avec le lancement du dernier né qui a l'obligation de convaincre.
0: Merci beaucoup François Langlais, on peut retrouver vos chroniques à tout moment.